0: Hallo und herzlich willkommen zum iIoT Use Case Podcast, dem Kanal, in dem wöchentlich die neuesten IoT-Projekte von Anwendern und Umsetzungspartnern aus unserem Netzwerk vorgestellt werden. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mikeleit und im heutigen Use Case spreche ich mit der Firma VAGO, dem Experten für Verbindungs- und Automatisierungstechnik, heute natürlich auch mit dem Fokus auf das Thema iIoT. Wie könnte es anders sein? Und mit dabei auch der Kunde Liebherr IT Services, dem ich sag mal so Herzstück der IT-Infrastruktur der Firmengruppe Liebherr. Was das genau bedeutet, erfahren wir gleich. Welche Use Cases bzw. Projekte Liebherr aktuell bearbeitet und was Vago hierzu mitbringt, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Die Use Cases zu diesem Podcast gibt es wie immer unter iotusecase.com mit allen Infos zum Nachlesen zu finden. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und dazu begrüße ich Jürgen Pfeiffer von Vago und Matthias Morath von Liebherr IT Services. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Wie geht's euch? Geht's euch gut?
1: Ja, eigentlich hervorragend. Urlaub rum. Jetzt fängt es wieder an.
0: Sehr schön. Jürgen, bei dir auch alles gut?
1: Alles gut, ich freue mich noch auf den Urlaub
2: und äh, ich freue mich auch auf diesen Podcast. Das ist tatsächlich mein erster und äh, bin gespannt, wie es wird.
0: Dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit einer direkten Vorstellungsrunde. Jürgen, ich schaue mal in deine Richtung. Magst du kurz was zu dir als Person sagen und zu Vago, zu euch als Unternehmen? Und vielleicht schon mal kurz abholen, was so die Schnittstelle auch in Richtung Industrial IoT so genau bei euch ist.
2: Ja, ich würde mal mit dem Unternehmen anfangen, denn ich denke, ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Vago von der Verbindungstechnik sprich von der Dosenklemme, die nahezu jeder kennt, aber wir haben weit über 20.000 Artikel und wir haben unter anderem auch Linux-Rechner und Edge-Devices und die eignen sich wunderbar für das Thema IIoT. Warum IIoT? Ja, Wir haben das IoT natürlich als Internet of Things und dann das IIoT als Industrial Internet of Things. Da geht es einfach darum, dass die Geräte, dass die Devices passend sind für die Produktion, für die Anwendung, wie es Matthias uns nachher zeigen wird. Ja und vielleicht kurz zu meiner Person, bin seit 20 Jahren dabei, das ist glaube unendlich lang für andere Firmen, die im IIoT tätig sind. Natürlich bin weder ich noch Vago seit 20 Jahren im IIoT tätig, aber seit vier Jahren bin ich bei uns im Business Development und es macht riesig Spaß, dieses neue Thema dann dabei sein zu dürfen.
0: Ja, dann würde ich doch mal an dich Matthias noch übergeben, schön, dass du auch dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Magst du dich auch kurz vorstellen und kurz was zu euch zum sagen zum Kerngeschäft?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin der Matthias Morat und arbeite als Innovationsberater bei der Lipa IT Services. Die Deep IT Services befindet sich in Baden-Württemberg bzw. in Oberöpfingen. Das ist ganz in der Nähe von Memmingen. Vor Ort entwickeln wir organisatorische und programmiertechnische IT-Lösungen für den gesamten Lipa-Konzern und in diesem Zusammenhang sind wir auch für die Koordination von standardübergreifenden IT-Anwendungen zuständig. Ich persönlich arbeite in der Abteilung PLM. Unser Ziel ist die Harmonisierung des Produkt-Lifecycle-Managements, kurz PLM. Um dir ein paar Zahlen zu nennen, wir betreuen zurzeit 31 Entwicklungs- und Fertigungsstandorte weltweit mit über 13.000 Winchel-Usern. Winchel ist eine Familie von plm softwareprodukten von der Firma PTC, die wir auf unsere Bedürfnisse kontinuierlich anpassen. Zu meiner Tätigkeit... Meine persönliche Herausforderung besteht darin, neue innovative Wege zu finden, um den Produktlebenszyklus unserer Produkte zu verbessern. Diese Innovationen werden ausschließlich in kleinen, agilen Konzeptversuchen getestet, zum einen intern, aber auch mit externen strategischen Partnern.
0: Vielleicht, um da kurz eine Zwischenfrage zu stellen. Die Firmengruppe Liebherr ist ja jetzt wahnsinnig groß. Ihr seid ja sowohl im Bereich Kühlen, Gefrieren, Baumaschinen, Mining, Mobilkrane, Aerospace, wo auch immer unterwegs. Können wir das mal ganz kurz am Anfang einordnen? Seid ihr sozusagen von der IT jetzt für die Produktionsstandorte generell zuständig oder auf einem bestimmten Bereich? Oder wo muss man euch
1: einordnen? Madeleine, das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Jeder Standort hat seine eigene IT-Abteilung. Aber es gibt bestimmte IT- beziehungsweise organisatorischen Themen, die nur zentral gelöst werden können. Zum Beispiel der zentrale Teilestamm, die Vernetzung der einzelnen Standorte, Kern-EAP-Lösungen, das Hosten von Portalen wie zum Beispiel Ticket- und CM-Systemen, Office-Produkte und natürlich auch die Abteilung, die für den IT-Security-Audit zuständig ist. Zu der liebe gruppe selber. Lieber ist ein hundertprozentig geführtes Familienunternehmen in der dritten Generation. Unsere Familie besteht aus ca. 48.000 Mitarbeitern, die an einem unserer 40 Standorte weltweit arbeiten. Wir haben einen Umsatz von ca. 10 Milliarden Euro, Stand 2020. Und wie du schon gesagt hast, unsere Produktpalette ist sehr vielfältig. Was vielleicht nicht jedem bekannt ist, wir betreiben auch sechs erstklassige Hotels in Irland, Österreich und Deutschland.
0: Oh, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> Du hattest gerade schon PLM genannt als Schlagwort, Produkt Lifecycle Management und auch so ein Stück weit die Digitalisierung oder du hattest gerade gesagt, die innovativen Lösungen, die ihr intern auch findet. Kannst du mal so ein bisschen abholen, Digitalisierung bei Liebherr? Was ist hier euer Ziel und auch was bedeutet das im Kontext mit dem Product Lifecycle Management? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, um mal so langsam ins Thema zu kommen?
1: Mhm. Mein Kunde ist jetzt primär nicht der Kunde, der ja auch zum Beispiel unsere Baumaschinen kauft, sondern mein Kunde sind die einzelnen liebherr -Standorte. Meine Abteilung versorgt diese Standorte bzw. die Entwicklungsabteilung mit den dementsprechenden Konstruktionswerkzeugen. Das heißt für mich ein Konzept zur nahtlosen Integration sämtlicher Informationen sowie Datenflüsse, die im Verlauf des Lebenszyklus deren Produkte anfallen. Ein Lebenszyklus klassisch erstreckt sich von dem Entwurf zur Konstruktion, zur Produktion und schließlich zum Service bzw. der Dienstleistung an unserem Kunden. Optimalerweise fließen digitale Informationen von der Maschine direkt wieder in den Entwurf ein. Das hilft uns zu verstehen, wie unsere Kunden unsere Produkte einsetzen. Mögliche Mehrwerte für den Kunden hierbei: ein nachträgliches Optimieren des Produktes auf die Gegebenheiten vor Ort oder den Einsatz, in dem sich unsere Maschine befindet. Wenn wir das perfekt hinbekommen, erzielen wir Einsparungen für unseren Kunden. Und erst dann, wenn unsere Kunden zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Das ist ein Leitsatz von unserem Firmengründer Hans Dieper. Und um das alles zu ermöglichen, muss unsere Entwicklungsabteilung beziehungsweise unsere Entwicklungsumgebung, die IT-Landschaft diese Möglichkeit bieten. Das heißt, Schnittstellen anbieten, die Daten barrierefrei austauschbar zu machen. Und das mit einer zuverlässigen und sicheren Daten- und Prozessqualität.
0: Genau, das Thema Entwicklung und auch die Schnittstellen, da würde ich gleich nochmal drauf kommen. Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, so dieser Continuous Loop zwischen Entwicklung, Konstruktion, Produktion und auch Service. Da würde ich jetzt mal ein bisschen genauer reingehen und nochmal in die Praxis springen. Wir sprechen ja jetzt immer in diesem Podcast über konkrete Use Cases und da würde ich mal ganz gerne verstehen, was sind eure Use Cases heute und was ist so ein Stück weit der alltägliche Job, den ihr eigentlich zu erledigen habt, um mal so ein, ich sag mal, so ein virtuelles Bild zu bekommen. Vielleicht können wir uns ja mal einen Bereich, weiß nicht, ob, Produktion beispielsweise anschauen. Was, was sind hier Use Cases, die ihr bearbeitet und, und wie sieht es da vor Ort aus? Kannst du uns da mal abholen?
1: Ja, klar. Mein Steckenpferd bzw. mein Fotos liegt zurzeit auf Smart Manufacturing. Ich versuche hier Lösungen zu finden, die universal integrierbar sind. Das Bild ist hier im übertragenen Sinn ein Puzzle. Die einzelnen Puzzleteile, die Innovationen, die nahtlos miteinander verbunden werden können. Und im wirklichen Leben fängt man an den Ecken bzw. an der Basis an und genau, über so ein Eckstück wollen wir heute ja auch reden. Es geht hier um die Maschinenanbindung. Wie kam es dazu? Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, bei der Maschinenanbindung zu unterstützen. Ziel der Maschinenanbindung sollte primär sein, ein neues MES-Programm einzuführen, und zwar über vier Fertigungsstandorte hinweg. Voraussetzung hierfür war, die diversen Fertigungssignale über eine MD-Schnittstelle von jeder Fertigungsmaschine zur Verfügung zu stellen. Wir sahen hier eine Möglichkeit, die Entwicklung noch stärker mit der Produktion zu verknüpfen bzw. Vorarbeit zu leisten, den digitalen Zwilling in der Fabrikation weiter heranzutreiben. Sozusagen das Eckstück zu legen für eine zukunftsorientierte, erweiterbare Infrastruktur. Mhm.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Maschinen oder Datenerfassung kommen, da würde ich uns mal so ein bisschen auf die Herausforderung vielleicht auch eingehen. Kannst du uns hier mal so inhaltlich abholen, was für euch in diesem Projekt die anfänglichen Herausforderungen und vielleicht auch Problemstellungen waren, mit dem ihr in dieses Projekt gegangen seid?
1: Eine zukunftsorientierte erweiterbare Infrastruktur bzw. Maschinenanbindung ist eine Vision. Und die Herausforderung besteht darin, dieses so zu beschreiben, dass man den Kunden nicht verliert. Die Themen müssen so aufbereitet werden, dass sie für jeden verständlich sind. Das heißt, nicht nur für das Top-Management, sondern auch für die vielen verschiedenen Fachbereiche und natürlich den Maschinenbediener selbst, denn der ist für uns der Wichtigste, den wir überzeugen müssen.
0: Mhm. Klar, jetzt hattest du gerade schon den Maschinenbediener genannt. Ich versuche jetzt nochmal in diesem Use Case näher reinzugehen. Du hast gesagt, es geht jetzt um die ganzheitliche Vernetzung, aber auch die Persona, Maschinenbediener steht natürlich im Vordergrund. Was sind denn jetzt hier so, ich sag mal, Daten oder Kennzahlen, die für euch interessant sind oder beziehungsweise welche einzelnen Use Cases entstehen daraus? Also du hattest ja schon gesagt, es geht übergreifend um die Vernetzung, aber gibt es bestimmte Use Cases, die ihr für euch definiert habt, die für euch relevant sind, wo wir mal so ein bisschen über Kennzahlen, Daten sprechen können?
1: Jedes Projekt Benötigt Mehrwerte, die greifbar sind und das tägliche Arbeiten vereinfachen und nicht noch mehr organisatorischen Overhead generieren. Zum Beispiel, wir haben in gemeinsamen abteilungsübergreifenden Workshops Verbesserungspotenziale aufgedeckt, die das schnellere und sichere Anschließen neue Maschinen befasst, Konzepte entwickelt, die es ermöglichen, die IT-Inventarisierung und Diagnosemöglichkeit zu automatisieren. Und last not least wurde auch die OT-IT-Problematik und die IT-Security bedacht. Das Resultat dieser Bemühungen ist schlussendlich die IoT-Box bzw. der it schaltschrank den wir nun intern in einer unserer Werke fertigen lassen. Und durch das komplette Verschlüsseln des Schallschranks sind wir in der Lage, eventuelle Modernisierung, intern auch Varianzen genannt, automatisiert einfließen zu lassen. Zum Beispiel in Form eines Umbausatzes. Was wir hiermit erreicht haben, ist eine klare Zuordnung der Kosten von einer Maschinenanbindung.
0: Okay, perfekt. Ich würde auch gleich nochmal auf den Business Case zurückkommen. Vielleicht um nochmal kurz auf diese IoT Box einzugehen, die du gerade erwähnt hattest. Genau, wir haben jetzt diesen Use Case, sag ich mal, der Vernetzung, der verschiedenen Maschinenanbindungen, die ihr jetzt da eben umsetzt. Wie gelangen denn die Daten aus dieser Infrastruktur, die du gerade schon ein Stück weit skizziert hast, jetzt in die Cloud oder auch nicht Cloud? Wie funktioniert das von der Infrastruktur her? Also wie geht ihr das Thema an? Du hattest jetzt von IoT Box gesprochen, ist das richtig?
1: Genau. Zukünftig wird jede Maschine über eine IoT-Box angebunden. Die zwei wesentlichen Hauptkomponenten sind hierbei ein edge Faker Switch, an dem die IT-Teilnehmer zugehörig zur Maschine immer in derselben Reihenfolge angeschlossen werden. Es wird der neueste Controller der Firma VAGO zum Aufnehmen aller Signale vom Schallschrank selbst sowie von der Maschine Falls die Basiskonnektivität nicht ausreicht, kann über das modulare System von Vago relativ einfach eine Erweiterung erfolgen in Form von IO-Modulen oder Buskopplern.
0: Okay. Und Jürgen, ich schaue jetzt mal in deine Richtung. Wenn wir jetzt über die IoT-Boxen sprechen oder generell über die Vernetzung auf der Hardware, das ist ja euer Part. Wie funktioniert diese Vernetzung heute? Matthias hatte gerade so ein bisschen skizziert, an jeder Maschine hängt so eine IoT-Box. Die kommt ja, glaube ich, von euch. Erstmal, wie sieht die aus und wie bringe ich auch ein Stück weit jetzt diese Kompetenz ins Digitale aus diesen IoT-Boxen? Wie funktioniert das?
2: Ja, wir haben ja die ganz verschiedenen Anwendungsfälle von Matthias Moratz gehört und beim Thema Digitalisierung ist es ja sicherlich so, dass wir heute gerade Innovationstreiber wie Matthias Moratz Kollegen auch in anderen Firmen und Konzernen, wir haben heute erste Ideen und die Ideen entwickeln sich weiter und ich denke, dann ist es wichtig, wenn man eine flexible Hardware hat, auch um die Komplexität wieder zu reduzieren. Denn was wir ja gerade gehört haben, ist es eine IoT-Box, einen IT-Schaltschrank, um einen von der anderen Seite das Wording einmal zu nutzen, wo dann möglichst alles von einer Maschine aggregiert und zusammengeführt wird. Und ich denke, da ist es dann wichtig, ein flexibles System zu haben, was die unterschiedlichsten Signale aufnehmen kann und dann natürlich schon eine Datennormierung zum Beispiel auf ein Datenmodell, was üblicherweise dann in der Firma im Konzern definiert ist, zu mappen. Ja, konkret nochmal auf die IoT-Box ist es so, dass Vago eine Vielzahl von unterschiedlichen Komponenten hat und die IoT-Box ist bei uns auch ein Produkt, das out of the box und ready to use eingesetzt werden kann, aber immer auch mit den Gedanken, dass zum Beispiel auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei sind, zu so individualisieren. Denn jede Firma hat letztendlich da eigene Bedarfe und dann kommen die unterschiedlichen Ideen mit hinzu und da hier ja diese Schnittstelle IT, OT, Business und so weiter alle zusammenkommen. Deswegen haben wir gesagt, komm, diese sehr stark Komponenten und automatisierungslastigen Komponenten, die wir haben, die sich aber optimal für das Thema IIoT eignen, das denken wir einmal vor, das denken wir mit Kunden wie Liebherr gemeinsam durch, um dann auch erste Ideen zu geben oder auch schnell in gemeinsame Use Cases gehen zu können, um den Mehrwert dann zu zeigen, wie wir es gerade gehört haben, viele Daten zusammenzuführen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz mir das vor Augen führe, das heißt, ich habe ja jetzt irgendwo diesen IT-Schaltschrank mit einem flexiblen System, was sozusagen mit von euch kommt. Ich habe irgendwo ein Datenmodell, was entweder wahrscheinlich darüber gelagert irgendwo in einem im Rechenzentrum läuft. Und es muss ich ja irgendwie diese verschiedenen Use Cases abbilden. Also ich weiß nicht, ob das dann ein Fertigungsauftrag ist oder irgendwo start stopp strom wasser gas was auch immer für Datenwerte da anfallen. Ich muss das ja jetzt irgendwie so ein Stück weit irgendwo vorfahren Arbeiten auch. Ist das dann etwas, was auf eurer IoT-Box schon läuft oder wo genau findet diese Datenverarbeitung statt?
2: Absolut, laufen kann, denn auch hier gibt es wie in anderen technischen Anwendungsfällen unterschiedliche Philosophien. Die einen sagen, wir möchten gerne die Rohdaten und dann erst in übergeordneten Server oder vielleicht Cloud-Systemen die Daten zu einem Datenmodell zusammenzuführen. Andere sagen, nee, das möchte ich möglichst nah an der Maschine machen und vielleicht auch use case-orientiert. Und das Schöne ist, wenn man so einen zentralen Punkt hat, da dann natürlich alle Signale von der Maschine sozusagen aggregiert. Trotzdem, wenn man sie dann aggregiert hat und vielleicht vorverarbeitet oder auch schon zu einem Datenmodell zusammengeführt hat, trotzdem kann ich sie dann ja unterschiedlichen Use Cases, da haben wir gehört PLM, dann haben wir Predictive Maintenance oder auch Instandhaltungsmanagement gehört oder auch das klassische MDE, die kann ich dann ja den unterschiedlichsten Systemen wieder zuführen. Und das hat, glaube ich, ungeheuren Charme, dass man eben nicht für jede Digitalisierungsdomäne, so formuliere ich mal, wieder ein separates System, eine separate Technik an die Maschine bringt. Sonst kann man sich das Bild nicht vorstellen, sieht die irgendwann recht vollgepflastert aus, um es mal so frech zu formulieren. Nein, man führt das auf eine, ich nehme jetzt noch mal beide Wörter, eine IoT-Box oder einen IT-Schaltschrank zu, Zusammen, der möglichst kompakt an der Maschine oder in der Nähe der Maschine platziert ist und kann es dann den unterschiedlichen Use Cases äh, dementsprechend wieder digital zuführen.
0: Matthias, vielleicht nochmal die Frage an dich, wie macht ihr das? Also macht ihr die Datenverarbeitung dann auch in diesem IT oder in dem Schaltschrank selber oder
1: habt ihr noch ein Rechenzentrum laufen? Wie funktioniert das? Bezüglich der Daten, wir versuchen die Maschinsignale an der Maschine zu harmonisieren. Das Harmonisieren kann in Form eines klassischen SPS-Programms erfolgen oder durch einen Microservice, der als Docker-Container auf dem Werk-Controller läuft. Ein unschlagbarer Vorteil eines Microservices sind zum Beispiel CI und CD, Infrastructure as Code sowie die freie Wahl der Programmiersprache. Der Schwerpunkt liegt eindeutig zurzeit on-prem, heißt aber nicht, dass wir nicht die Möglichkeiten von Cloud-Lösungen evaluieren. Bezüglich der Einleitung, je nach Werk, gibt es hier bezüglich der Datenverarbeitung verschiedene bestehende Lösungen, Middleware zum einen von namhaften Herstellern, aber auch Open-Source-Lösungen.
0: Ja, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit, jetzt so in Richtung Ende würde ich nochmal ganz gerne auf den Business Case zu sprechen kommen. Irgendwo habt ihr ja jetzt auch eine Entscheidung getroffen, beispielsweise mit jetzt hier Vago zusammenzuarbeiten. Bevor ich da noch mal ein bisschen drauf eingehe, nochmal ganz kurz zum Business Case. Du hattest das gerade so ein bisschen angedeutet mit den einzelnen Maschinenanbindungen, das muss sich rechnen. Gibt es da Insights, die du unseren Hörern mitgeben kannst zu eurem Business Case? Also was spart ihr euch für Kosten? Ist das überhaupt so dieses Thema Return Invest, ist das überhaupt zu berechnen? Wie geht ihr das Thema an? Was ist der Business Case von euch dahinter?
1: Der Business Case ist von Werk zu Werk unterschiedlich. Wir wollen mit der IIoT-Box die Anbindung noch besser machen, sodass wir detaillierte Planung, Erfassung von Produktionsdaten, prädiktive Wartung, Produktanalytics, Ressourceneffizienz sowie Kostenstruktur pro hergestellten Komponenten einfach umsetzen können. Ich habe mal versucht, zwei Business Cases zu berechnen. Der erste bezieht sich auf den Ausfall einer Fertigungsmaschine. Der andere hat etwas mit Ressourceneffizienz zu tun. Zum Ausfall der Fertigungsmaschine, je nach Auslastung sowie Höhe des Maschinenstundensatzes, rechnet sich eine Amortisierung recht schnell mein Ziel, kein AEG. AEG heißt hier ausschalten, einschalten geht wieder. Wir haben Fertigungsmaschinen im Einsatz, die von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde benötigen, bis sie wieder online sind. Und diese Zeit, die können wir einsparen. Wie erreichen wir das? Relativ einfach durch das kontinuierliche Abfragen des Maschinenhauptschalters sowie aller angeschlossenen IT-Teilnehmer und Services. Falls ein Teilnehmer nicht mehr reagiert, kann der Maschinenbediener, die Fachabteilung sowie der First- und Second-Level-Support schneller und detailreich informiert werden falls der Fehler nicht schnell behoben werden kann, wollen wir das Fertigungsprogramm agil ändern und somit Engpässe entgegenwirken. Der zweite Business Case liegt mir besonders am Herzen. Es gibt immer noch sehr viele Maschinen und Anlagen, die beim Nichtbenutzen nicht automatisiert heruntergefahren werden. Dasselbe trifft zu bei der Licht- und Heizungssteuerung sowie Druckluft und den Kühlaggregaten, die nicht leistungsabhängig aktiv gesteuert werden. Ebenso gibt es noch Luft nach oben bei der ressourcenschonenden Teilefertigung durch Optimierung der Fertigungsteile sowie der Losgrößen. Einsparungen hier tun nicht nur uns gut, sondern auch der Umwelt.
0: Ja, vollkommen. Und jetzt im Hinblick auf die Zusammenarbeit auch mit WAGO. Ich frage jetzt einfach mal so offensiv, warum habt ihr hier Vago gewählt? Habt ihr das aus der Vergangenheit schon gehabt von der Infrastruktur her oder wie wie kam die Zusammenarbeit eigentlich zustande?
1: Wago und Liebherr haben sehr viel gemeinsam. Beide Unternehmen sind inhabergeführte Familienunternehmen. Und das heißt für mich, sie investieren längerfristig in die Produkte sowie in deren Mitarbeiter. Bei beiden steht der Kunde im Vordergrund. Und das merkt man nicht nur bei der Beratung, sondern auch beim Erarbeiten von speziellen Problemlösungen. Aber wir haben Wago natürlich nicht deswegen ausgesucht, sondern anhand eines Benchmarks bezüglich der Hardware und Software. Und hier hat sich der Leistungsumfang klar und deutlich von der Konkurrenz unterschieden.
0: Vielleicht, Jürgen, nochmal eine Frage an dich. Es geht ja jetzt irgendwo auch um diese flexible Infrastruktur. Ist das ein Fokus, den ihr auch bei euch setzt? Oder wie seid ihr generell mit den Produkten, wo wir jetzt heute auch drüber sprechen, da unterwegs?
2: Ja, das ist absolut so. Denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass diese Vielfalt und diese Flexibilität einfach den Kunden und den Anwender entspannter schlafen lässt, sage ich mal. Man kann die Systeme und die Anforderungen erweitern. Und wir haben jetzt gerade zuletzt ja auch viel über die Hardware gesprochen. Wie erfasse ich die Signale? Dann natürlich auch über die Software. Wie aggregiere ich die Daten? Aber viel wichtiger in Zukunft wird ja immer mehr. Da gibt es ja auch separate Postcards zu, zu KI und Analytics und so weiter wie denn hinterher dann auch vielleicht eine Analytics direkt an der Maschine realisiert wird. Und das natürlich so zuverlässig, vielleicht auch on the edge, dass man perspektivisch, wenn man Erfahrungen gesammelt hat, auch mit dieser Analytics steuernd beispielsweise eingreifen kann. Und dann müssen natürlich noch mehr Softwareelemente auf den Devices oder in einer solchen IoT-Box laufen. Und dadurch ergibt sich dann auch der Fokus, den wir ganz konsequent angehen, nämlich, die Firmware in den Geräten noch viel flexibler nutzen zu können, also modulare software draufzubringen, ich nenne da mal das Stichwort Docker beziehungsweise Docker-Container. Und so ist dann auch wieder eine richtig elegante Schnittstelle zur IT-Landschaft geschaffen. Denn wir verbinden ja die OT, sprich die Steuerungstechnik, die Signale mit der IT, wo dann die Business-Mehrwerte dementsprechend mit den unterschiedlichsten Anwendungen, die wir gehört haben, erfasst werden. Und in der IT, da ist es ja selbstverständlich, in kleineren Betrieben, aber erst recht in Großkonzernen wie Liebherr, dass man ja auch von einer zentralen Stelle die Software pflegen kann. Und mit der Docker- und Container-Technologie haben dann wieder Bereiche wie die von Matthias Morat als IT Services natürlich die Möglichkeit, die Software weltweit mit einem Standard-IT-Tool zu pflegen. In dem Kontext heißt es ja auch orchestrieren, dass man diese Softwaremodule dementsprechend auf die Geräte in die IoT-Box bekommt, um dann auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Also nicht nur gewappnet zu sein, die Signale zu erfassen, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist bei der Digitalisierung, sondern auch Software in die Devices, an die Maschine zu bringen, um dann noch mehr Use Cases in Zukunft bedienen zu können. Und deswegen gestalten wir die Software so, dass sie sich sehr gut in IT-Systeme integriert und die Geräte und Applikationen darüber gemanagt werden können.
0: Mhm, sehr schön. Ja, Matthias, hast du da noch Ergänzungen von deiner Seite?
1: Besser könnte ich es auch nicht sagen. Die angesprochenen Ansätze Verproben wir gerade an der WTA Aachen, European 4.0 Transformation Center, in dem wir eingeschrieben sind. Mit dabei natürlich die IoT-Box sowie unsere strategischen Partner, wie zum Beispiel HPE, Cisco, PTC und MAGO. Ich freue mich auf jeden Fall auf zukünftige gemeinsame Projekte und Innovationen.
2: Vielleicht darf ich noch zwei Sätze sagen, weil es doch sehr komplex und auch vielfältig war. Aber aufgrund der Modularität von Hardware und Software kann man alles in schöne kleine Scheiben und Anwendungsfälle schneiden und ist trotzdem in der Zukunft flexibel. Und von daher braucht man sich nicht scheuen, das Thema schon heute anzugehen, wenn man dementsprechend so flexibel Systeme nimmt, die dann in der Zukunft auch weiterhin ausbaufähig sind. Das ist
0: doch auch ein schönes Schlusswort. Also generell genau, es geht ja darum, das Ganze ganzheitlich zu sehen. Also es ist ja ein übergreifender Use Case, den wir heute besprechen. Es geht ja im Endeffekt um die Harmonisierung von Daten, um die Vernetzung von ganz unterschiedlichen Maschinen und Anlagen und eben um die Infrastruktur und da hat man wirklich in der Session heute sehr schön gesehen, dass es eben ja nicht gut ist, sage ich mal Silos zu haben, sondern wirklich eine einheitliche Harmonisierung der Daten mit entsprechender Anbindung, dann auch Skalierbarkeit in das Feld hinein oder eben mit den IoT-Boxen. Also vielen Dank für diese Vorstellung auch. Vielen Dank, man hat sehr gut verstanden eben, was hier die Challenges waren und wie ihr das Ganze dann auch gelöst habt. Und vielleicht tun wir uns ja noch mal zusammen und sprechen über den Use Case der Software-Updates mit der RWTH Aachen, was da noch so kommt. Ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren auch noch sehr viel und es ist einfach schön zu sehen, wie innovativ ihr da auch unterwegs seid und eben auch so schön zusammenarbeitet. Also vielen Dank für die Einblicke heute.
2: Marlene, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch sie mit dabei waren, falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich, die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iotusecase.com, also IOT Use Case zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche IIOT-Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin eure Gastgeberin Madeleine Mikkeleit.